0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. Тема сегодняшней проповеди основана на месте Священописания с первого послания к Коринфянам, из 8 главы, стих а, 7. И там написано «Итак, возлюбленные». Ну, я читаю, вне 7 глава с первого стиха. «Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистите себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем». Знаете, вот так интересно, да, правда? Очень интересно. «Возлюбленные, имея такие обетования... Мы все знаем, что у нас есть величайшее обетование в Боге, которое Он нам дал. Мы не безотцовщина, мы имеем потрясающее божественное обетование для жизни, для благочестия, для праведности, для святости. У нас у всех такой колоссальный духовный потенциал, данный нам Богом. Скажите, аминь. Аминь. Слава Господу. И здесь написано, чтобы этот потенциал работал, вот имея вот такие обетования, такой потенциал в себе. Почему-то апостол Павел напоминает нам о чистоте. То есть он понимает, что в нашей жизни мы иногда встречаемся с разными вызовами, с разными обстоятельствами, не всегда себя ведем достойно звания христианина. Вот даже имея вот такие сильнейшие обетования, да, которые внутри каждого из нас. Это дары, таланты Божьи, это благодать Божья, милость Божья. И написано «Очистим себя от всякой скверны». Оказывается, вот даже мы носители величайших Божьих обетований, мы возлюбленные Господом, можем иногда вот как-то так иметь некую скверну. И Писание говорит о том, что нужно очистить себя, И там написано скверну плоти и духа. Смотрите, какой широкий диапазон. Есть скверно плоти, есть скверна духа. Удивительный диапазон, да? Ну, души, само собой, потому что соединение духа Божьего и плоти рождает душу. Это мы все знаем, да? И вот как бы она так посерединке, это душа, и она вот работает то туда, то туда, то туда, то туда. А душа переводится на русский язык простым словом «жизнь». Жизнь, вот она то вот скверну немножко копнет, то как-то вот к святости и вот к этим обетованиям Божьим ее потянет. И дальше написано, совершая святыню в страхе Божьем. Оказывается, вся наша жизнь, а не только вот церковные богослужения, святое причастие, какие-то, может быть, наши скажем, интересные праздники, там, венчание, рукоположение, или помазание и так далее, таинство крещения. Не только это, да? А вот вся наша жизнь, это и есть, собственно говоря, на основании этого места Писания, совершая святыню в страхе Божьем. Вот все, что мы делаем, вот если я начинаю себе представлять, что вся моя жизнь – это некая святыня пред Господом. И тогда я все, что в моей жизни, чем она наполнена, я совершаю в страхе Божьем. И тогда вот эти обетования божественные, они начинают работать. Я не знаю, кому как мне нравится, чтобы его обетования во мне работали. А для этого я понимаю, если я себя должен постоянно очищать от скверны, от скверной плоти, от скверного духа, я должен очищать, чтобы вот это все заработало во мне. И дальше в третьем стихе написано, ну Павел пишет, там вместите, мы никого не обидели, никому не повредили, он как бы оправдывается немножко, слушайте, ну мы сами же поступали всегда, ну по-человечески, ну мы же не делали там что-то какое-то вред вам там, да. И вот в третьем стихе он пишет, ни в осуждении говорю». Он говорит, не подумайте, что я хочу вас осуждать, ну нет, конечно, но я хочу по-другому, я хочу, чтобы вы знали что «Ибо, как я прежде сказал, что вы в сердцах наших, чтобы вместе жить и вместе умереть». Да? Так написано? Я сознательно поменял местами. Там написано как-то иначе немножко, что вместе умереть и вместе жить. Вы знаете, вот вместе жить как-то так оно неплохо, да, бывает. А вот что значит вместе умереть-то? Вот значит, чтобы чтобы вместе жить, нужно сначала как-то вместе умереть. И вот это очень крайне интересно. Что за такое умирание вместе, да? И вы знаете, когда начинаешь читать Священное Писание, то просто начинаешь понимать, что это такая удивительная вещь, вместе умереть и вместе жить. А какой смерти здесь написано? Но если это смерть, которая, мы думаем, там кончается кладбищем, то мы ошибаемся. Потому что написано в Священном Писании, что зерно, упадшее в землю, если оно не умрет, то оно сеется голое семя, но оно умирает, и потом произращает урожай. И семена-то, которые вот пшеничка, это будет пшеница, овес будет, овес, там не знаю, какие там еще гречка, это гречиха будет и так далее. То есть понятно, какое семя сеется, оно прежде умирает, чтобы жить, чтобы принести много плода. И вот это удивительная вещь. Смотрите, тот потенциал, который заложен нас Богом, те величайшие божественные обетования, которые вложил нас Господь, и когда мы очищаем себя от всякой скверной плоти Духа, совершая служение, тогда у нас получается колоссальная возможность, потенциал. Это никого не обижает, не укоряет. Павел об этом пишет, не в осуждении, говорю, но вы в наших сердцах чтобы вместе умирать и вместе жить. Слушайте, как мило, да? Правда? Как прекрасно. как прекрасно. Вы скажете, а, собственно говоря, название-то проповедь какое? Умереть, жить. Вы знаете, я назвал ее, исходя из одного текста Священного Писания, которое мы сегодня тоже скажем, но именно об этом будет, как умирать, чтобы жить. Я назвал проповедь немощная совесть. Немощная. Вы знаете, есть чистая совесть, поднимите руку кого-то, вот наичистейшая, просто вот как кристальная вода, такая прозрачная, удивительная совесть. И ты вот такой, вот, вот такой совестливый человек, у тебя вот все вот на виду, все открыто, вот все доступно, совесть твоя чиста, ты человек искренний открытый человек, не, не, двум, не, не фарисействующий, не, не, не с двойным дном, а вот я вот такая чистая, прекрасная, святая совесть. Ну, судя по тому, что руки как-то не поднялись, вот, я задам другой вопрос. Нет, у меня сегодня проповедь не о чистой совести, я же назвал, а о немощной совести. Поэтому я сейчас не буду объяснять глубину чистоты нашей совести. Хотя это тоже очень важно, да? Есть еще сожженная совесть. Кто знает, что есть сожженная совесть? Такое понятие, как сожженная. Кто-то взял ее, поджег. Именно слово сожженная означает, кто-то ее поджег. У нас есть всегда, кто поджигает нас. Такие вот, знаете, поджигатели. Ну, конечно, главный поджигатель – это дьявол, сатана, понятно, но он-то не напрямую тебе подходит и говорит, можно тебя поджечь? Но с ней, естественно, это звучит как-то диковато, грубовато. Нет, он использует разных людей, разные обстоятельства, разные ситуации, разные проблемы, разные тупики жизненные, чтобы спалить нашу совесть. И он ее так издалека поджигает, она начинает гореть, она воспламенять. Оказывается, совесть, она может воспламеняться. Она может гореть. Вы знаете, как интересно, правда, да? Вот я сегодня услышал там, ехал, новости там, пожары, что-то горит там, Красноярский край. Оказывается, ну, я просто служил там не так далеко, я служил, когда срочную службу, вот, в армии, то я служил в Забайкале два года, да, и прекрасно знаю те места, тайгу и прочее, и степи забайкальские, все прекрасно знаю, и примерно 98% всех пожаров, которые возникают, вот, они... Рукотворные. Это не пожары. Обычный пожар — это извержение вулкана, это метеорит упал, это молния, если она без дождя, она сжигает. Это 2%. Все остальное — люди. А Вот вот смотрите, кто скажет, ну, это стихийное бедствие. Верно. Вот В мою жизнь пришло стихийное бедствие. Поэтому моя совесть, она начала, вот так сказать, туда-сюда, туда-сюда. Вот. и хочется, и колется, и вот как-то вот не так просто все. И поэтому я должен искать некую золотую середину, чтобы вот... И Писание вот эту золотую середину, как ни странно, называет немощной совестью. То есть совесть колеблющаяся. Помните, один из апостолов пишет о вере, которая колеблется, которая вот подобно морской волне, которая вздымается, которая падает, которая вся растекается, и нет ее... И вот он называет, собственно говоря, такую веру колеблющейся. Но в Священном Писании есть четкое прямое указание, что есть совесть немощная. Когда, в какой момент апостол Павел, особенно апостол Павел об этом пишет, да и Петр тоже об этом пишет, и мы много можем почитать об этом, но тем не менее, вы знаете, есть апостол Павел посвятил ему целые главы в своих посланиях. Он просто показывает, что означает мы сегодня об этом немножко просуждаем как можно умирать чтобы жить чтобы наша совесть была чистой чтобы она была божьей чтобы мы жили праведный свят я понимаю что эти слова не для пандемии потому что для кого-то пандемия такой вот страшная ситуация где надо приспособиться и здесь все методы хороши нет друзья мои есть только один метод жизни это Чистая совесть, освященная Духом Божьим. Чистота, освященная Господом. В послании к римлянам в 14 главе 7-8 стихом написано, ибо никто из нас не живет для себя. Вы знаете, вот, чтобы вместе умереть, чтобы, вместе, чтобы потом вместе жить, Писание говорит, Ну, мы когда браки венчаем, что мы говорим? Вот Когда мы браки венчаем, поднимите руку, кто здесь был венчан в церкви. Венчаны. неважно, в какой церкви, но вы были венчаны, да? в наши, не в наши, там, в православные, у католиков, может быть, но были венщины, да. И когда мы венчаем, что мы говорим? Что, дорогой имирек, то есть супруг, твое тело тебе больше не принадлежит. И в этот момент венчания Он готов отдать свое тело на сожение даже. Тебе Твое тело, оно принадлежит Твоей супруге. И мы говорим, супруге, твое тело тебе тоже не принадлежит, но супругу, кто помнит? И все говорят, да, 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 да. да, Потому что, когда венец, когда вот-вот-вот-вот сейчас начнется она, любовь по высшей категории, то на все готовы. А потом начинается жизнь. И потом, говорит, это мое тело. А это мое тело. А это мне принадлежит. А это мое. И начинается вот это колебание совести. Слушайте, ну ты же... Совестливо давал обещание, да, что это не твое. Нет, оно твое с одной стороны, но не, не твое с другой стороны. С Божьей стороны, как только ты венчина, оно тебе не принадлежит. Если апостол Павел пишет здесь, вот в этих чудесных посланиях, посланиях к Коринфянам, посланиях к Кримлинам, да, что мы имеем такие обетования, что мы должны, мы в сердцах наших, это уже глубже не заберешься, правда, да? Как в сердце. Потому что, когда ты в сердце, ты любим. Кто понимает, когда ты в сердце, ты любим. Да, слава богу, да. И мы здесь написано, что вместе ж... умираем мы вместе живем. А вот уже к Римлянам написано, никто из нас не живет для себя. Аминь. Знаете, вот что устами исповедуем, сердцем веруем, то и получается в нашей жизни. Итак, давайте скажем, никто из нас не живет для себя. Это как, знаете, как вот обетование. Потому что мы же имеем эти обетования, да? Христос не жил для себя. Христос жил для нас. Апостолы не жили для себя. Апостолы жили для церкви Христовой, они Себя положили на алтарь служения, два величайших помазанника Божия прошлого воскресения. Все прогрессивное христианство вспоминало двух величайших апостолов, которые в этот день были казнены в Римской империи во времена. Нерона, времена императора, злодея. И, собственно говоря, в этот день каждый из них, это память, память Петра и Павла. И они жили для Господа. Они умерли для Господа. Они служили Господу. И для них это была величайшая привилегия. И о них можно сказать, что они всегда Господни. Они всегда Господни. Стефан, первый христианский мученик. Но если бы он жил для себя, он, наверное, не сказал ту возвышенную речь, которую он сказал в седьмой главе Деяния апостолов. И в 60 стихе он сказал о том, что небо отверсто, и я иду к моему Господу. Я жил для него и умираю для него. Апостол Иаков в 12 главе Деяния апостолов был... Ирод отсек его голову, как бы доставляя удовольствие всему народу, который ненавидел тогда, в момент зарождения христианства, ненавидел христианство. И эти люди, они стали жертвой, но их совесть была абсолютно чистой. Они никогда не шли на комп... а еще компромиссная совесть. Я могу перечислять много названий совести. Но давайте посмотрим, что такое немощная совесть. Вы знаете, ну я вот докончу сейчас вот это в 14 главе 8 стих. А живем ли? Да, он говорит, что никто из нас не живет для себя. Никто из нас не умирает для себя. В смысле? А для кого мне еще умирать? Не умираем. Не живем, не умираем для себя. И дальше он пишет, а живем ли для Господа живем? Вот есть высокая цель жизни. У каждого есть свои цели жизни. Но есть самая высокая цель жизни. И Павел об этом пишет. Мы живем для Господа. Умираем ли? Для Господа умираем. И потому живем ли или умираем? Всегда господнее. Слушайте, как удивительно, да? Слушайте, если я начинаю понимать, что я живу не для себя, что я живу... Никто из нас не живет для себя. И тогда я понимаю, что и умираю я не для себя. И я живу по воле Божьей. И умираю по воле Божьей. И тогда круг моей жизни соединяется воедино. То есть моя жизнь со Христом и моя смерть со Христом. И я не власти над своей жизнью. Вы знаете, наверное, ничего лучшего... Ну, нельзя придумать. Я не знаю, кого-то это вдохновляет, не вдохновляет. Вы знаете, однажды апостол Павел, э-м, придя в Каринф, в такой чудесный город, где Апостол 18-го, написано, придя в Кариф, он столкнулся там с одной проблемкой, там против него жестко восстали и так далее. И тогда Господь приходит к нему ночью в видение. Но вообще Господь к нему приходил много раз. Помните знаменитое, что «я не считаюсь ни с кровью, ни с плотью, но я готов выполнить то, что предназначено мне Господом». А вот здесь написано в 18 главе «Господь в видении сказал Павлу, не бойся, не говори, но, не, но говори и не умолкай». Вот ему он видит глаза, глаза боятся. Но если я понимаю, что я умираю, чтобы жить для Христа, и живу, чтобы жить для Христа одновременно, то моя жизнь зависима от Него. И тогда начинают действовать дары. И тогда начинают действовать видения, откровения. Знаете, когда я живу для себя, простите меня, дорогие мои, никаких даров откровений действовать не будет. Никаких сверхъестественных сил действовать не будет. Но когда твоя жизнь абсолютно вот как со Христом, да? Вот твоя совесть, она сильная совесть в Господе. Она не немощная совесть в Господе. И ты живешь для Христа. И тогда ты понимаешь все, что происходит в твоей жизни. Оно связано с его божественной волей, с его божественным откровением и словом. И ему Христос говорит, не бойся, но говори и не умолкай. Исаия 6 глава, когда он видел, помнить, пророк Исаия, отверстие небеса и славу Божию Сир, вся Серафимов. И он там видел много удивительные видения, которые там были на небесах. Он видел ангелов шестикрылых, он видел всю эту славу Божию, престол Божий окруженный. И они взывали свят, свят Господь, свавов. Мы только что пели вот этот псалом о святости Божьей. Послушайте, он видел все это, и он пал на лицо свое, он пал ниц пред Господом, потому что сказал, я живу среди людей с нечистыми устами, и мои глаза видели Господа. Это означает, у него что-то были некоторые проблемы с его совестью скажет, но ну, если бы я там был на месте Исаи, я бы тоже пал ниц пред Господом, потому что это невозможно стоять в присутствии святого. Да, ты можешь упасть, и я бы тоже упал, но он добавляет, что мои уста нечистые. Мои уста нечистые, потому что я живу среди людей с нечистыми устами. А можно ли жить среди людей с нечистыми устами и иметь чистое сердце, иметь чистую совесть? Можно? Потому что потом... Там написано, архангел Серафим взял раскаленный уголь и поднес к его устам. Айсан Сергеевич Пушкин написал величайшее стихотворение «Пророк» на тему шестой главы Исаии. Вот это, вот это вот видение, которое там было, оно было настолько реалистичным, что он почувствовал огонь этого раскаленного угля, и оно очистило его уста. И голос прозвучал с небес. Кто пойдет за нас? И он говорит, «Я пойду, пошли меня». Нечистый человек не может это сказать. И он встал в присутствии славы Божьей и сказал, «Пошли меня, я пойду». Это ревность, это дерзновение. Вы знаете, и Господь говорит апостолу Павлу там в Каримфе, «Ибо я с тобой, говори, не умолкай, никто не сделает тебе зла, он сказал». Слушайте, когда Бог говорит, апостол Павел имел много-много-много всевозможных... Э, ему много раз делали зла. Много раз его били. Много раз он был в темнице. Он был в опасностях. Но Господь говорит, вот в этом городе тебе никто не сделает зла. Потому что у меня, при внимание, много людей в этом городе. Он говорит, у меня много людей. слушайте. Господь говорит, причина, почему тебе не сделает зла, это моя охрана, с одной стороны, и то, что у меня в этом городе очень много людей. Помните, Акила, Прескил и прочее, прочее, это все там. Два величайшие послания Каримской церкви, это тоже туда же. Каримская церковь была самая одарована дарами Святого Духа церковь. Это все тоже. Послушайте. Знаете, ну вот интересно, есть место Священного Писания. Мы его все прекрасно знаем, да? Мы по-разному трактуем. Я хочу его напомнить. В притче в 19 главе 21 стихом написано, ну, наверняка мы все это знаем наизусть, это место писания, но тем не менее я напомню. Много замыслов в сердце человека, но состоится только определенное Господом. Для меня это место трактуется очень просто. Ты можешь замыслить все, что угодно. Ты можешь даже пытаться это делать но состоится только то, что угодно Господу. Вот и все. Ты можешь потратить кучу времени, кучу средств, кучу возможностей, кучу сил на то, что не будет работать, и рано или поздно оно разрушится, потому что Писание говорит, состоится только то, что определено Господом. Я сейчас говорю ко всем христианам и нехристим тоже. Определиться. Только то, вот состоится только то, что Богом определено. Нравится нам, не нравится нам. Это вообще не имеет значения. Для меня вообще слово «нехристи», хоть я иногда так использую, оно такое, знаете, вот, оно мне не нравится, потому что я считаю, что любой, кто еще не христианин, я называю больше человека «ищущий». Потому что он ищет. Он ищет, как найти истину. Поэтому для кого-то кто-то скажет оскорбительно. А я сейчас специально это сказал. Знаете Почему? потому что теперь мы переходим к немощной совести. Вы знаете, несколько дней назад, ну, наверное, уже несколько недель назад, у нас в России разгорается мощнейший скандал в христианской церкви. Слово «христианская церковь» я не использую. Там протестанты, евангелисты, православные, католики. Для меня все христиане, вот все, кто я сейчас поименовал, И там есть пресвитериане, ну и методисты, там англикане, ну и так далее. И много и всякие названия, баптисты и так далее. Вот для меня это все христиане. Вот в лоне христианской церкви разгорается нешуточный скандал на Урале. Наверное, многие Это читали в соцсетях, смотрели где-то, видели. Там такой, знаете, один схиегумен восстал против всей церкви, Э -э проклял патриарха там, ну и президента заодно. Ну, еще вот такое вот все, как-то так оно все пошло, оно как-то вот вышло из колеи. Э -э Знаете, и вот э чем для меня... Я, Я понимаю, что накопилось... Есть такое движение в христианстве, ну, в некоторых христианских кругах, которые называются цареборцы. Может быть, слышали, там, может быть, не слышали, ну, неважно. Да? Он там строил, товарищ строил там монастыри, там храмы, там Ганина Ямы и так далее. Вот и вдруг вот такое вот резкое восстание. Вот. Он пишет письма, он выступает в соцсетях, ролики набирают миллионы просмотров, он всех там не излагает, не спровергает. Но это чистая политика, которая не имеет отношения к Христу вообще. К церкви вообще не имеет отношения. Вы знаете, когда я прочитал переписку его с правящим Архиреем, я просто прочту пару пунктов, потому что, знаете, тут пахнуло чем-то таким. Ну, например, вот что ему пишет правящий Архирей. Если вы во времена Российской империи, за которую вы так ратуете, вы проявили хотя бы десятую часть своей дерзости и непослушания, также критиковали светские и духовные власти, как это делаете сейчас. И, внимание, вы знаете, вот поднимаются документы, архивы, разные архивы царского времени, и оттуда выползает что-то. Если вы это сделали, как делаете сейчас, то еще прежде того, как у вас появилась бы мысль, мысль, не действие, мысль начать сбор подписей и организовывать народное волнение, вас посадили бы на цепь в каком-нибудь далеком северном монастыре под строжайший надзор. Открывается некая сущность. Я начинаю думать: это что? Это случайно, по Фрейду, оговорочка? Или что это? И дальше, а если вы попробовали сотворить бы нечто подобное во времена столь любимого вам Сталина, то вся ваша бурная обличительная деятельность закончилась в лучшем случае бы на Лесоповале, а в худшем на Бутовском полигоне. Как мило идет переписка между двумя священниками в сети, Читают миллионы. Я долго думал, я имею право говорить о том, что происходит в родственной нам другой церкви. Потом подумал, ну простите меня, читает вся Россия. Почему я должен молчать об этом? И там дальше еще кое-что написано. Сейчас не буду читать там большое письмо правящего архиерея. «Вы тем не менее упорно ломитесь в открытую дверь с обличениями того, чего не было». Какое красивое выражение. Ломиться в открытую. Говорит, Слушай, батюшка, мы ж дверь перед вами открыли еще много лет назад. Вам дали все преференции. Куда вас понесло? А дальше он пишет. Еще совсем чудненько. Мне так понравилось это. В кавычку слово я беру. Понравилось это. Он пишет ему, чтобы вы уже сучите ножками и устраиваете позорную истерику на весь мир. Кто знаешь что такое сучить ножками? Какой красивый старый, архаичный, но при этом глубокий русский язык, сучить ножка. Слушайте, я почитал это. И знаете, как статья-то там вот в одном назывался. Не мешайте юродствовать. Вот этот товарищ Егимен тестирует систему на прочность. Вы знаете, у меня двоякое чувство. Вот что происходит сейчас? Вот двоякое чувство. Но ну, теперь я возвращаюсь к профаде. Вот вы держите это в памяти. Вот эти вот сучите ножками, там не ломитесь в открытую дверь, вас бы на цепь посадили, если вы только подумали бы. Такая свобода совести была в Российской империи. Только подумал, и ты уже на цепи. В Дальнем Северном монастыре. Красота просто. И там сиди и сучи ножками. И ломись в открытую дверь, правда, цепь не пускает. Ну, неважно. Итак, смотрите, друзья мои. Ну, что, 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 собственно говоря, происходит? Вот, знаете, вот Господь говорит, кого мне послать? Иеремия, первая глава написана, Господь говорит пророк Иеремии, не молодушествуй. Ибо если, слушайте, вот есть две, вот, вот две крайности, молчать и говорить. Вот товарищ Сигумин заговорил. Товарищ Архиерей, вот его как бы увещевает с такой любовью, брат, и так далее, да? Вот, не... Бог говорит Иеремии, не молодушествуй, 1 глава 17 стих, не молодушествуй. Если ты будешь молодушествовать, я тебя, что там написано помнит? Опозорю перед ними. Ты должен пророчествовать. Не молодушествуй, чтобы я тебя не поразил в глазах их. Не молодушествуй. Это одна сторона. Не молодушествуй в чем? В правде, в истине, в Слове Божьем в обличении, в откровении. Не иначе я поражу тебя. Это одна сторона правды, другая сторона правды. Кто-то глух, слеп и нем, как раб мой, говорит Священное Писание. Вот где найти эту золотую середину? Где на самом деле чистая совесть, а где уже давно сожженная совесть? В Священном Писании написано, не обличай кощунника. Почему нельзя обличать кощунника? Кто мне скажет? Потому что он возненавидит, он возненавидит тебя. Все правильно. Не обличаю его. Вот что здесь сейчас происходит? Что за взаимоотношения начинаются внутри? И знаете, а светский мир смотрит. И говорит, вот это церковь, которая... Совесть нации? Высокая нравственность? Высокие ценности? С другой стороны, я радуюсь, что какие-то вещи, вот как, знаете, вот нарыв, оно раз и выходит чтобы показать, что есть правда у Бога, чтобы люди начали говорить, а почему, собственно говоря, он делает такие заявления, а почему тот ему так отвечает, а почему, 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 и люди начинают копать, искать. Для меня вот этот сегумен, ну, кощунник, понятно, да? Он там Сталина превозносит, там э, все, что было там, э, как ему сказали, на цепь посадили бы давно, если только подумал бы об этом. Он это все превозносит, то есть он марионетка в чьих-то руках. Но почему церковь становится... И в высоком смысле этого слова, и в каком-то поместном смысле этого слова, иногда марионеткой, потому что она забывает. Знаете, однажды Иов так роптал в 38 главе. Он роптал, раптал, он все, все 38 глав, там тому друзья обличали, он роптал. И вдруг ему в 38 главе заговорил Господь, кто это? Омрачающее сознание? С первого стиха прям начинается. Кто это? И Бог ему говорит, где ты был? Когда я творил вселенную, где ты был? Когда я творил эти горы, когда я проводил черту, которую ты не видишь, где ты был? Когда вот созидалось все, созидалось вот все, что ты сегодня видишь, где ты был? Тебя не было. Это моя мудрость совершила. И ты поднимаешь свои уста, и ты говоришь туда что-то. Вы знаете, и в 42 главе со второго по 5 стих Иов пишет. Я заблуждался. Знаете, он говорит, прежде, что ты мне сказал, я не понимал это, я не знал это, и я заблуждался в этом, и я раскаиваюсь в этом. Знаете, драгоценные, мы сейчас с вами подходим к очень важному моменту. Потому что, когда мы говорим о такой вот немощной совести. Знаете, между прочим, вот это слово «сочетание немощной совести» апостол Павел пишет, вот я сейчас затрону еще одну очень важную тему, о еде. Собственно говоря, само выражение «немощная совесть» здесь написано о еде. Вы спросите, ну как же так? Причем здесь еда? Ну потому что. Потому что так написано, о еде. знаете, поднимите руку, кому нравится еда. Предобеденное время, я понимаю. Еда. Знаете, что Каин и Авель, когда они были из Едема, когда они родились, что они принесли к Господу в качестве жертвы. Я просто один. Принес плод от скота, то есть агнца, другой от пшеницы или ржи, мы не знаем, но, в общем, плод полей. Еда. Как интересно. А Ева, собственно говоря, согрешил то вкусив еда. А когда Бог пришел, три мужа пришли к Аврааму, он там сидел, а Сара сидела в шатре, и там что-то там она там делала, там, да, вот, и она, услышав, засмеялась, потому что Авраам побежал, приготовил еду, он там несколько часов готовил там мясо, спахлепку, хлеба запек, все сделал, и все это им, вот, и они ели, потом они говорят, у тебя будет через год сын, вот, пока не накормил, да? Друзья мои, помните, у меня была проповедь, корми помазанников Божьих, глядишь, что-то из этого получится ха- хорошее. А учитывая, что мы все помазанники Божии, <свят> значит, надо кормить друг друга, <свят> никого не пропускай, иногда тебе в дом приходит нуждающийся, ты думаешь, это какой-то бродяга, это послание Господа, ну и так далее, да. Конечно, все ждут там митрополитов, епископов, президентов, вот, но они не так часто заходят вот, в силу своей, наверное, занятости и какой-то отрешенности. А вот такие вот калики переходят как их звали раньше на руси вот они заходят и написано господи где меня тебя видели он говорит когда я был нак раздет вот вот вы меня одели когда я был голоден накормили когда был в темнице его посетили болен и так далее и тому подобное вот и все вот там мы видим господа да крыста какая да вот смотрите все крутится вокруг еды Гедеон, раз и говорит, «О, я сейчас тебя накормлю покажи вот мне знамение он э, огонь сжигает все это помните да я вообще вот какие-то вот вещи Христос, Тайная вечеря, еда, и Он дает самое возвышенное Свое учение, Свое смерти, воскресение, ломимом теле, провитой крови. Вот, вот все это вот, вот еда. Да? И знаете, самые большие соблазны, которые начинались в ранней апостольской церкви, помимо обрезания, помимо обрезания, это была еда. Как интересно, правда? Это была еда. Они соблазнялись на этом. Как-то все это было не так просто. Когда мы открываем вторую главу посланий к Галатам, мы там читаем чудную историю. Между прочим, пять запретов, которые были даны в ранней апостольской церкви, в 15 главе «Деяния апостолов», из них парочку говорят о идее. Не есть идоложертвенное, не употреблять кровь. Помните, да? Как интересно. Посмотрите, что происходит во втором послании к Галатам. Вне Галатам во второй главе. Здесь написано. Когда же Петр, начиная с 11 стиха, это я должен прочесть. Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, пишет апостол Павел, потому что он подвергся нареканию. Все знают, такое слово «нарекание». И наречен был Сыном Божьим. Нет, это не об этом. Нарекания, когда начали тебя с шептаться за углом, потом вот из уши в уши, потом там вот перемыли косточки, а потом так публично встали и сказали, Петр, да как ты можешь есть эту языческую поганую еду и дала жертвенную? Вот так это примерно по возрастающей идет нарекание от тихого шепота и недовольства, и потом выплескивается. У кого дома было нарекание? Мужа на жену, жену на мужа, дети на родителей, родители на детей, бабушка на дедушку и так далее. Кто-то помнит это нарекание? да? Сначала тихо, там, знаешь, внучек тебе скажу, ты там дедушку особо не слушай, потому что, ну, немножко у него уже там поехал. Вот, деменция такая старческая, и без пяти минут альгельзм, и так далее. Вот как-то так будь аккуратный, там, все, что он скажет, Спроси у меня, говорит бабушка. Ну и так далее. Там можно так, папа, мама, э, дети, братья, сестры и так далее. Наследство. И там такое, и там такие нарекания. И там такие, э, такие бури в стакане большого э, в семьи. Да, Идет буря. Да. Вот. И здесь вот написано. А, а вот у нас стихотворение сегодня было, что церковь – это семья. Яночка, спасибо, где, где я, там, наверное, на втором. Да? Спасибо. Церковь – это семья. Нарекание, да? Смотрите, и здесь вот начинается нарекание. Между прочим, вопрос еды в, э, вот в этой немощной совести можно э, транслировать на любые ситуации. Немощная совесть может быть не только в еде, а праздники, не праздновать праздники, отмечать дни, не отмечать дни. Кто любит праздновать дни рождения, поднимите руку, дни рождения, все отлично. А кто, а кто, а кто, а кто, а кто не любит? Так понятно? Ага. Ну, ну хорошо, я сейчас могу назвать еще много чего. Этот любит, этот не любит. Этот любит, этот не любит. И оно вот так вот, да. А вот с едой здесь самое интересное. Смотрите, ну, например, допустим, моя жена не ест свинину. Моя жена не ест свинину. Моя невестка очень любит свинину. Потому что она армянка, а в Армении бут, на Рождество и Новый год, это главное блюдо. Есть армяне? Кто язык такое слово бут? Понятно. Это запеченный огромный, килограммов на 8 окорок из свинины, и пекут его всю ночь. Класс! Почти видимо с Украины, ну хорошо. Итак, нет, ну там рядом, рядом, я знаю, да. Итак, друзья мои. Итак, еда. Ой, это такой камень раздора. Это такое, знаете, это вот все. Одни говорят, это без чешуи, это с чешуей, это гладкое, это скользкое, это Христос опускает полотно с гадами, всякими нечистями перед апостолом Петром. Помните, когда он был выступление, когда на крыше, когда хотел есть, он перед ним это полотно опускает, и Петр с отвращением. Вот сейчас Петр, мы сейчас на этом закончим эту часть проповеди. И Петр там с отвращением говорит, «Господи, никогда, ничего, ни... а там гады всякие, там всякие, там вот эта вся вот нечисть какая-то морская всякая, да? и она там изъевается вот, и он говорит, «Заколи, ешь!» Петр говорит, «Да никогда, Господи, что вот это заколоть, да еще пожарит, да еще есть, а ты предлагаешь, что сырым, Господи!» да Видимо, там, там внизу уже готовили, и наверх шли запахи, и вот у него начались эти видения. Но это были видения не из-за запахов. А это видения были, потому что Бог готовил величайшего апостола Петра, чтобы он открыл дверь благовестия язычникам. Мы часто говорим, Господь это по плоти было. Нет, это не по плоти, это по духу было. Потому что между плотью и духом, послушайте, есть нечто там, где работает Господь со своими обетованиями, о чем мы прочитали в самом начале. Послушайте, и вот тогда мы вместе умираем, что вместе жить. Потому что если я вместе не умру, я не смогу вместе жить. И Петр говорит, я никогда не буду есть. И трижды было это видение. И он потом заколол, поел, пошел в дом Корнили. Кто помнит, да? Там благовествовал, Дух Святой сошел на дом Корнили. Он говорит, братья апостолы, там было так же, как с нами в начале. Прошло немного времени, и Петр уже находится в чудном месте. Ой, какое чудное место! Он там пришел туда, вот там подал руку общения. Это Антиохия, Антиохия, где, кто знает, где христиане впервые стали называться христианами? Это Антиохия. Впервые, до этого их звали ученики и прочее, потом раз христиане стали, город Антиохия. Есть такой патриарх антиохийский, я с ним недавно в Сирии встречался, в городе, кто знает столицу Сирии? Дамаск. На месте, где покаялся апостол Павел, там как раз стоит его храм, такой прекрасный антиохийского патриарха. Вот это это антиохия. здесь написано, то я лично противостал ему, потому что он подвергся нареканию. Ибо до прибытия некоторых от Иакова, Иакова был пресвитером в Иерусалимской церкви, ел вместе с язычниками. Знаете, вот это видение, которое он видел, вы помните, да, где это было? В Эопии, в доме Симона Кожевника. Вот это видение, оно так его вдохновило, он так поел вот этих языческой еды, что она ему понравилась. Она ему понравилась. Вы знаете, вот мне, вот я, я, я воспитывался в такой в катакомной церкви советского периода, евангельской. И у нас там были масса ограничений. Вот это нельзя, вот это можно, вот это нельзя, вот это есть нельзя, потому что нельзя. Там кровь, а там вот да-да-да. И знаете, я вот такой-то вот нет, вот нет, вот не буду, потому что это не свято, потому что я сейчас буду сквернить свою плоть, потому что один брат сказал у тебя немощная совесть. Я говорю, в смысле? Ну, почитай в Священном Писании, написано, у тебя должна быть чистая совесть, свободная совесть, совесть, наполненная Духом Святым, Господом. У тебя какая-то немощная. Я продолжу это в следующем воскресенье, но сейчас дочитаю. И когда те пришли, опять сидел там, уплетал, 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 ел, 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 вот это все ел. И когда те пришли, стал таиться и устраняться, и опасаться этих... Обрезанных, которые пришли из Иерусалима, эти великие апостолы, которые пришли, а он там под стол, когда там, знаете, там таится. Вот. Слово таится прятаться, да, по-русски это прятаться, да. Вот значит, таиться стал, а что там он еще стал, Устра... устраняться стал, как бы вот взял и устранился. Они пришли к Петру, а Петр устранился. Прямо вы ко мне приезжаете в гости, я спрятался. Забился, в какую-то там комнату, где-нибудь, там, не знаю, в ванную и сижу. Вы говорите: пастор, выйди к нам, пожалуйста. Я говорю, я устранился, я... потому что вы застали меня за поеданием <свят> очень много любимого блюда, но ваша вера такая несильная, ваша совесть такая, простите меня, немощная, что вот я должен устраниться, чтобы вы не соблазнились, я буду таиться. И, вот. И дальше написано: Вместе с ним Павел сразу определил, что это. Он назвал это лицемерием. Вместе с ним лицемерили и прочие иудеи. Так что даже Варнава, с которым Павел вместе трудился, был увлечен их лицемерием. Слушайте, это как-то увлечен их лицемерием. Вот слушайте, какой сочный язык Нового Завета. Он был увлечен их лицемерием. Ах, Господи. Но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине евангельской, а что значит прямо поступать по истине евангельской, об этом я скажу в следующее воскресенье, они не прямо поступали по истине евангельской, то сказал Петру при всех, если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего, для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски? Вот на этой счастливой ноте, я закончу первую часть этой проповеди, продолжу ее в следующий раз. Друзья мои, поднимите руку, у кого чистая совесть. У кого несожженная совесть. А у кого немощная совесть и вашем, и нашем, и там. А, Тот есть, ово- ну это в следующем воскресенье будет, да. А там же не просто есть овощи. А там же не просто есть мясо. Там перед нами такая развернется баталия, друзья мои. Я вам просто во имя Господа обещаю. А что лучше? Быть немощным и есть овощи, или быть сильным, есть мясо, и вместе никогда не встречаться? А как же вместе умереть, чтобы вместе жить? А вот тогда и встречаются две эти партии. Овощная и мясная. И вместе умирают. Чтобы потом вместе жить. Продолжим в следующее воскресенье драгоценные. Дорогие друзья!